0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію та щоденно працювати над її досягненням – сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо всією країною. І ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та радіо «Сковорода».
1: Всім привіт! З вами подкаст «Мрій Ді. Мене звати Ірина Тулякова. І сьогодні у нас чудова гостя. Це Марічка Кучуренко. Вона є CSR-директоркою в компанії SoftServe. Я довго думала, чи говорити CSR, чи сказати про комунікацію, але ми вам розкажемо, що таке CSR, хто ще не знає. Марічка, вітаю вас. Дуже дякую, що сьогодні тут. Дякую. Дуже дякую за запрошення. У нас тема нашого подкасту: вона про мрії, про дії, про натхнення, про те, що можливо зараз навіть уможливлює рух, тому що в умовах війни дуже тяжко знайти якийсь поштовх творити, щось формувати, якісь ідеї. Ви в своїй компанії займаєтеся таким напрямком діяльності, який якраз напевно дуже важливий зараз для країни, в тому числі, він і соціальною відповідальністю пов'язаний. Розкажіть про ваші ініціативи, чи вони з'явилися нові в умовах війни, чи та діяльність, яку зараз веде корпоративно-соціальна компанія, вона в принципі не змінилася в цих умовах.
2: Дуже угу, угу. дякую. Е, ну, насправді е, СОСР багато робить в цьому напрямку і багато років. Мені здається, і те, що я дуже-дуже люблю, і чим пишаюся, це те, що Софсерв робив проекти соціальної відповідальності ще до того, коли це стало трендом. І за цим велика історія, і, і, і довга дуже історія, тому що компанія, вона народилася у Львові, заснована у Львові, і органічно, і природні вже, ну там, SofServe скоро 30 років – Завжди допомагала спільноті, спочатку в місті, потім в містах, в яких з'являлися нові офіси, і з'являлися працівники зараз, вже по суті, на трьох континентах. І е, є якісь такі речі, які сталі, і вони з війною не змінюються, тому що все-таки, попри те, що це компанія з корінням у Львові, і з найбільшим розробницьким центром в Україні, це глобальна компанія, тобто у нас є офіси, і працівники і великі команди в Польщі, в Болгарії, в Румунії, з початку цього року в трьох країнах і на латинської Америки, і ми там так само організовуємо різні для працівників семінари про стрес, вигоряння, ментальне здоров'я. Ми разом знає, висаджуємо дерева, сортуємо відходи. Якщо говорити про е, таку найбільш відчутну зміну, я думаю, що якщо говорити про внутрішні ініціативи, які безпосередньо наша команда... Е, Залучена, сильно залучена, це, звичайно, підтримка наших працівників з точки зору їхнього ментального здоров'я, тому що ну, ті всі випробування і стрес, які, через які ми всі проходимо, і кожен особисто, ну, вони дуже непрості. Відповідно, ми дуже багато ініціатив безпосередньо в Україні запровадили для того, щоб підтримати працівників і їхніх близьких в цьому емоційному стані. Тобто ми запровадили гарячу лінію таку онлайн для консультацій з психологами, для працівників і для їхніх рідних. Ми багато проводимо різних зустрічей з терапевтами, таких едукаційних. Другий великий напрямок, в якому, який у нас був довідом, але в якому дуже-дуже додалася робота, це є така наша ініціатива OpenTech. Це є програма краудфандингова, така краудсорсингова, верніше, яку, яку запустив кілька років тому внутрішня. Ми пропонуємо нашим, нашим працівникам стати волонтерами і волонтерити їхні знання, їхній час і створювати те, що вони насправді уміють створювати найкращі цифрові рішення, але не для клієнтів, а на вирішення якихось гострих соціальних проблем. Ми цей проєкт запустили два роки тому, він класно у нас розвивався, досить стрімко, я би сказала. Ми минулого року зробили перші проєкти в Благарі, в Польщі. Багато дуже всього зробили в Україні уже. Але з війною величезний був запит внутрішніх від працівників. У нас там близько 10 тисяч в країні, які хотіли, окрім, звичайно, там, допомоги, грошима, донейтами всім на світі робити щось. Та? Робити щось, окрім того, як працювати. Тобто, мені здається, що ми всі, якщо згадати, там, лютий, березень, квітень, ну, я не знаю, принаймні, в і бульбашці всі працювали на, на 200-300 бо якось не спалося. Люди хотіли працювати. І, відповідно, ми дуже багато цього року запустили проектів для підтримки волонтерських організацій. Війська, не, не про всі ми можемо говорити, але одну з таких, які ми можемо говорити, ми, наприклад, зробили оновлений повністю сайт для поверхне живем, бо вони хотіли там, додати новий функціонал, якось його освіжити, додати нові платіжні інструменти і так далі. І в нас команда волонтерів знайшлася приблизно за дві секунди. І поночах, і в день, і коли тільки мали можливість, на вихідних вони працювали. У нас ну, такий великий напрямок і велика зміна, яку ми зараз. Зараз бачимо. З того, що точно зміниться, зміняться наші освітні ініціативи, тому що всередині дуже багато робить для промоції, підтримки IT-освіти. Це співпраця в першу чергу з університетами, це наша власна IT-академія, в якій ми даємо можливість молодим талантам, або людям, які хочуть змінити професію, отримати необхідні навички для того, щоб почати кар'єру в IT. І ми з університетами запускаємо, наприклад, дуальні програми навчання. Ось. Але останні роки ми все більше дивилися в сторону шкіл, тому що університети. І там ми працюємо вже з тими, хто, туди, хто зробив свідомий або несвідомий вибір прийшов туди здобувати там, IT-освіту, скажімо. А є дуже ну, там, пласт відкритих питань по, по якості IT-освіти в школах починаючи від того, а чи оснащені вони в достатній мірі комп'ютерами, чи там є інтернет. Я не говорю про там школи у Львові, та, я говорю, наприклад, про маленькі громади, де немає викладачів класних, або молодь туди не їде викладати. Та. І ми минулого року почали партнерство з громадською організацією навчання для України, Teach for Ukraine, і ми виділили стипендії для кількох викладачів математики та інформатики, які в Дніпропетровській області мали працювати. Одна з них, на жаль, загинула. Я думаю, що ми бачили цю новину. І, відповідно, ну, тобто наш був рух в напрямку співпраці більшої зі школами. А, ну, вочевидь, а, той рівень проблеми, та кількість проблем, які треба буде вирішувати після закінчення війни. І зараз треба вирішувати, але після закінчення війни буде величезним, і нам треба буде пере, теж переосмислювати, де ми тут можемо найбільш ефективно допомогти, і що це може бути за, за проєкт. Насправді, навчання України це така партнерська організація.
1: Ми дуже підтримуємо ініціативу щодо того, щоб зменшити розрив між сільською молодю і учнями міста. І якраз там різні програми, тренінги для викладачів, для вчилів цій місцевості ми проводимо теж і самі, і долучаємося до проєктів, які є. І те, що дуже часто зустрічається, що особливо там зараз, немає технологічних рішень, з одного боку, да? Як, яким чином, наприклад, працювати без світла в цих місцевостях. І працюють і розробляють різні дистанційні школи, їх багато, різні продукти, але все одно онлайн-навчання і технології не завжди замінять людину і таким людського капіталу реально не вистачає. Тобто, вчителів, як мінімум, за цими напрямками. Тобто, навіть у Львові знайти вчителя, який буде викладати IT, це теж такий досить серйозний виклик. Цікаво, чи думали ви про те, щоб робити якісь спеціалізації в школах, там спецкурси, наприклад, які пов'язані з технологіями? Як ви вважаєте, взагалі, наскільки технології пов'язані з мріями? Чи вони впливають на розширення, да, там, цих мрій і бачень, і на таке добро.
2: Знаєте, я от буквально недавно повернулася з вебсаміту, ми там презентували і Україну, і нашу компанію, і мені дуже сподобалася, вона така контраверсійна була, одна дискусія, де ну, молодий достатньо інженер, розробник, а тепер власне компанія, говорив про те, як технологію можуть виконувати кратно та, збільшити доступ населення планети, восьмимільярдного, до медицини, тому що з тим, насправді, в світі виявляється величезна проблема. Лише 2 мільярди населення мають відносно якийсь досвід до медицини. І він просто говорить про те, що лікарі при всій їхній фаховості у світі і так далі, вони мають погані інструменти для того, щоб масштабувати себе. Тому що, коли ти приходиш з якоїсь проблеми до лікаря, то він допомагає цю проблему вирішити тобі. Коли е, ми пишемо якийсь код, створюємо якесь рішення, воно може допомогти ну, там, тисячам або мільйонам людей. Є маса інструментів цифрових, які можуть просто допомогти вирішувати над-над-над складні е, завдання, або допомогти цілим, цілим індустріям чи там, сферам нашого життя е, – еволюціонувати і змінюватися дуже швидко. Тому та, я більш ніж переконана, що в технологіях, за технологіями майбутнє, і воно класне. А а щодо першої частини вашого питання, чи ми думали над змінами такими? Ну, тобто... з нашого досвіду співпраці і успішних проєктів, до яких ми мали можливість долучитися, вони класно працюють в тандемі, коли цим опікується ну, там, трикутник чи квадрат, коли це є держава, коли це є представники громадського сектору, та, бо суспільство в ширшому сенсі, і, і бізнесу. І коли це все сходиться разом, і ця співпраця ну, вдається, тоді є результат. Коли це потрібно там, одній або двом лише сторонам, тоді воно, на жаль, не працює. Тому є класні приклади ініціатив в освітній, в освітній сфері, або спроби змінити і багато, багато наприклад, теми, які нам цікаві, як технологічна компанії, яка все-таки дбає про е, е, IT-навички, про технічні науки і так далі, багато драйвить Міністерство цифрової трансформації, в тому числі у партнерстві з Міністерством освіти і з різними громадськими організаціями. Ми, як учасник IT-асоціацій, різних бізнес-асоціацій, залучені в ці процеси. Тобто, коли е, ну, починається діалог довкола того, давайте ми переглянемо, як ми вчимо цифровим навичкам нашу молодь, чи там школяриків чи, чи діток, і коли ну, цей діалог починається, то ми, ми точно за цим столом знаходимося, тому що нам важливо, і нам це, ми вважаємо, що це дуже-дуже, дуже-дуже потрібно. Для того, щоб це ну, завершилося успіхом, тут треба консолідовані, неперервні зусилля усіх учасників процесу.
0: Мати мрію та щоденно над нею працювати. Ви слухаєте подкаст «Мрій дій».
1: Насправді, Міністерство цифрових трансформацій взагалі оголосило зараз такий акцент на IT-освіті на всіх рівнях. Шкода, що з початком війни, звичайно, що це не стало не пріоритетом, просто є інші задачі, які активно всі виконують на, на, на цьому фронті в тому числі. Але я впевнена, що буде розвиватися а, такі і в школах і в університетах. І ви вже сьогодні згадали, що у вас є, по суті, своя IT-академія, тобто бізнес, сам створює під себе, для себе той освітній продукт, який необхідний. Як Ви вважаєте, чи змінюють такі університети корпоративні, як в еті сфері, так і в інших, сферу вищої освіти? І як Ви взагалі зараз підбираючи, формуючи своє майбутнє, своїх спеціалістів, коли вони приходять з університетів, наскільки ви, Вам доводиться їх? адаптувати чи вчити да, тим компетентностями, тим навичкам, яких вам не вистачає для того, щоб вони були відразу там, спеціалістами для вашої компанії?
2: Угу, угу. Е-м, я думаю, що жоден корпоративний університет в повній мірі, ну, там, традиційний університет, не замінить, тому що, ну, тобто, е- корпоративний університет, він завжди дуже чітко е-м, підтюнений під потреби конкретного бізнесу компанії, її, її бізнес-потреб станом на сьогодні. Ну, скажімо, IT-академія Софсерво має в своєму профілі там, 30, 40, 50 різних-різних курсів, і ми їх запускаємо на бізнес-потреби. Тобто, якщо ми бачимо, що в нас буде великий попит, запит на, не знаю, бізнес-аналіз, на DevOps, на Big Data, на щось там, це значить, що ми продукуємо більше курсів, через які проходить більше слухачів, з яких ми потім наймаємо собі на роботу людей в компанію. Ось, університет, як, ну, там, середовище, яке дає є, широкі, знання академічні, і це є середовище, де ти ну, набуваєш, формуєш своїх якихось там поглядів, цінностей, нетворк і так далі. Тобто це ну, трошки інша річ. І я би їх тут, може, навіть не порівнювала. Ми ми стараємося інтегруватися з університетами і імплементувати зміни там. Тобто, IT-академія – це такий... Справді, справді, напевно, був інструмент, який софсерв створив, і багато компаній мають подібні, подібні рішення в себе, або співпрацюють з, з компаніями, які, власне, фокусуються на ІТ-освіті і організовують різні курси. Ми створили його більше 10 років тому, тоді, коли ми бачили, що ми, ми можемо швидко самі... Донавчати людей, закривати брак тих навичок, компетенцій, знань, які нам потрібні, і готувати їх до практичної роботи. Тому що та певний геп, навіть з точки зору технологічних різних навичок, він завжди був ну, просто тому, що технології розвиваються нон-стоп. От поки ми зараз говоримо, є нові фреймворки, є нові якісь сертифікації. Взагалі, якщо говорити про IT, це звичайно класно, але це теж складно, тому що це професія, якщо ти її свідомо обираєш, це професія, в якій тобі доведеться вчитися все життя. Ну, для того, щоб принаймні не відставати від, хоча це важко, не відставати від того темпу, з яким це розвивається. Але ми е, намагалися цими курсами кеп покривати і покриваємо його зараз. Але ми в паралель з ІТ-академією, ми йдемо в університети і робимо спільні проєкти. Там, Наприклад, минулого року ми стартували в двох львівських університетах в політехніці, в університеті Франка, дуальні програми університету і софсерву, ми маємо там меморандум, спільні напрацювання освітні. І, по суті, для молоді це виглядає так, що вони приходять навчатися на перший курс. Перший, другий курс вони проходять по теоретичні, практичні програми, які розроблені чи апдейтовані, в тому числі нашими фахівцями. Вони найсвіжіші, найактуальніші на, на найсвіжіших кейсах, трендах і так далі. Наші колеги залучені в процес як ментори, як викладачі іноді. Ось. І потім з третього курсу вони проходять ну, таку профорієнтацію, скажімо. Та, і що вони обирають, який технологічний стек для своєї майбутньої спеціальності, по якій вони хочуть поглиблювати знання. Проходять упродовж літа інтенсив на місяць-півтора, який ми проводимо. І після того з третього курсу приходять працювати в ССР. І далі до завершення бакалаврату два роки вони поєднують навчання з роботою в компанії. Частина, наприклад, дисциплін закривається за рахунок роботи ну, в компанії. Ну, там, фідбек, наприклад, від проектного менеджера, що ну, там, цей фахівець і ця фахівчиня, вони по такій-то дисципліні ну, мають... Такі-то навички, та, і, і вони там, автоматично отримують зарах або якусь там оцінку в е- заліковці. І в такий спосіб, по суті, е- на кінець четвертого курсу е- людина вже має два роки досвіду за плечима, роботи в компанії, е- диплом. І він максимально практичний. І спочатку війни цього року ми стартували дуальні програми в Києві, Днібрі і Харкові також. Ну, тобто, розуміємо ситуацію, але все-таки війна закінчиться. Я думаю, що за три роки ця молодь до нас прийде вчитися і працювати далі.
1: Почему? У вас дуже багато програм орієнтованих на м'які навички. Тобто не тільки на харди, а на м'які навички. Там, так само ментальне здоров'я зараз в пріоритеті, і багато було і до цього різних програм. Для такої молоді ви теж інтегруєте відразу компоненти, пов'язані не
2: тільки з хардами, а з... Так, та, ну звичайно. Тобто комунікаційні, презентаційні, робота в команді, взаємодія, всі ці речі, вони в навчальних, дуальних програмах є, і це те... Ну, тобто формати взаємодії ми, ми пробуємо робити максимально наближеними до тих, якими вони є в реальному житті, в роботі, щоб вже в студентському середовищі з першого року навчання молодь, ну, набувала цього досвіду, якщо вона його не набула в школі. Ось. І і розвивала. Тому що, ну, це в першу чергу їм допоможе швидше адаптуватися, швидше себе проявити, більш комфортно це зробити, а не починати все спочатку. Тому soft skills дуже-дуже важливі. Насправді, ну, попри всю там експертність і і хардскіли, люди працюють з людьми, Ось і питання, е, яких навичок воно, ну, я би не сказала, що воно менш важливе.
1: Я впевнена, що точно не менш важливе. Ми, насправді, дуже багато теж часу приділяємо саме соцскіллям, тому що ну, наші діти, вони в майбутньому будуть приймати рішення, і вони вже формують своє майбутнє сьогодні, да, приймаючи рішення навіть тут, знаходячись в середовищі, знаходячи у школі. В тому числі є мамою, не тільки найкрутішої однієї з найкрутіших компаній, Дякую. IT-компаній в Україні. Цікаво, от ваш досвід як мами, які навички, які навички або компетентності зараз цінні і важливі для вашої дитини? От, як ви це відчуваєте? Наскільки в школі, в принципі, цінно в цій середній ланці так, звертати на це увагу, на особистість дитини, на її розвиток?
2: Ну, ви знаєте, зараз взагалі такий складний достатньо час, через який дітям нашим доводиться проходити речі, з якими їм треба мати справу. Я думаю, що дуже... Ну, з того, що я помічаю як мама, дуже, насправді, пандемія і оця от ізоляція, в якій діти довгий час знаходились, неможливість е, спілкуватися вживу з е, друзями, з колегами, проходити, не колегами, друзями, та однокласниками, проходити через різні, різні життєві ситуації, це дуже повпливало. І ну, у мене двоє синів, 9 і майже 15. І от, е, ну, тобто, якщо менше, що, наприклад, може швидко поприятелювати на майданчику з якимись сусідами, дітками, з якими вони грають в футбол, і в нього через п'ять хвилин є п'ять нових друзів, то вже, наприклад, мамостаршому сину, в якого є своє середовище, до якого він дуже сильно прив'язаний. Для нього виклики пов'язані з неможливістю проводити час з друзями давалися значно важче. І зараз, коли з початком війни частина дітей десь там переїхали, змінилося середовище, тобто ці всі речі вони безпосередньо дуже впливають. Але з того, що я надзвичайно ціную це можливості проявити себе. Це є ну, там, початки різної проектної роботи, яку вони можуть практикувати в школі, де вони між собою ділять ролі, беруть на себе якусь додаткову відповідальність, пробують у, у ній себе, тому що це, ти розумієш, що на тебе покладаються твої друзі, ти. Якось себе маєш проявити. Це е, якась от така нова взаємодія. Вона дуже сильно перекликається з тим, що їм доведеться мати справу потім, коли вони будуть десь працювати та, або просто взаємодіяти в колективі. Тобто всі ці речі вони, ну, надзвичайно важливі. Єдине, що ну, в онлайні, як на мене, їх звичайно, щоб практикувати важко. Для цього критично важлива, критично важлива е, жива присутність. Я, до речі, е, так, просто поділюся. Ми з, березня, з середини березня, посередини травня з дітьми поїхали з України на, на полегове набрання чоловіка, чоловіків з моєю сестрою і її донькою теж. І ну, діти категорично відмовилися ходити, в, ми були в Польщі, в Родславі, ходити в польську школу. І не тому, що їм було нецікаво, чи ще щось. В нас вона була поруч, прямо біля будинку, де ми жили. Вони хотіли там щодня бачитися зі своїми друзями і своїми вчителями. І для ну, моїх малих школа, це був такий острівець стабільності. Той час за що я дуже.
0: Мрій підкаст на радіо Сковорода.
1: Я сподіваюся, всі наші дітки зможуть повернутися до своїх шкіл на навчання, і ми їх підтримуємо, і створимо для них цей простір безпеки, такого тепла, підтримки. Ми нещодавно відкрили освітній кластер в Польщі, об'єднали українські школи, які там є, для того, щоб українські діти розуміли, що їх чекають вдома, що так зараз вони перебувають за кордоном. Ну, не всі можуть повернутися, на жаль, в Харків, Миколаїв mm-hmm. і багато інших регіонів. Просто фізично недоступність, там онлайн-навчання, дистанційне навчання, адже правда, дуже важлива ця особиста присутність, бути поруч, обійнятися, потриматися за руку з викладачем, з друзями. Це надзвичайно цінно. І вони таку можливість знаходять так за кордоном зараз, але там українські вчителі, українські Школи, і ми б дуже хотіли, щоб таких просторів безпеки навіть для дітей, які не можуть зараз повернутися додому, було більше. Але найважливіше, щоб у цей був зв'язок, та що ми там найближчим часом переживемо цю зиму. От і наша українська лютелють лють приведе до перемоги, угу. і вони зможуть повернутися додому, і тут ми їх чекаємо, вони там матимуть українські дипломи. Ну тобто, все, все, все повністю пов'язано з країною нашою, да, та, тому що що в будь-якому випадку ми стикнулися з тим, що дуже багато таких прикладів асиміляції, якогось інтеграції. Це дуже цінно, що нас приймають, нас підтримують і допомагають в інших країнах. Але, з іншого боку, діти не можуть втрачати цю дотичність до, до держави, своєї держави, до своєї країни. Хоча дуже багато теж прикладів зараз, коли наші ж діти теж ну, поки що, да, там, кожен для себе приймає рішення, наскільки йому комфортно, некомфортно бути в цих умовах, і є ті, хто бояться, наприклад, повертатися. То діти навчаються і в польських школах, і в українських так. Школі, Я думаю, що наші діти – це просто будуть мега-супергерої. Я, ну, якщо можу, то кажу батькам, будь ласка, не, не потрібно, реально, це занадто. Не перевантажуйте. Да, не перевантажуйте, але так відчувається, що все ж таки наша українська ідентичність, вона дуже потужна і дає їм можливості поєднувати, ну, принаймні, поки що і те, і інше. От дуже цікаво, напевно, було б почути… Можливо, якісь ваші поради, да? от, як мами. От ви прийшли цей етап, да? тобто поїхали, повернулися, діти повернулися до навчання. Все одно тут постійно відбуваються якісь виклики. Да? Тобто навіть ми сьогодні починали, наші глядачі, слухачі цього не бачать, але ми починали записувати подкаст без світла. Ось. І це так щоденні, ам, щоденні виклики, виклики. Як ви з цим справляєтесь? Двоє синів, така відповідальна, соціально відповідальна робота, яка весь час з людьми. І де ви знаходите ресурс на те, щоб от, бути поруч з дітьми, підтримувати їх?
2: Я не знаю, де українці зараз знаходять ресурси. Десь знаходять, десь черпають глибоко всередині. Я думаю, що ми багато дуже переосмислили з початку цього року, хто ми такі що ми можемо, на що ми здатні, що є важливо в житті, та, що треба цінувати і десь за це тримаємось. От, тому, якщо говорити там, про мене особисто, то, звичайно, що... Ну, по-перше, сама робота та і, і речі, які ми робимо, все, що стосується взагалі соціальної відповідальності і волонтерства, от, з любою людиною поговорити, це, це робота, які люди віддаються на 100% або більше просто через те, що вона Ну, така по своїй суті. Тому е- м- робота дуже багато повертає енергії результатам, які ти можеш побачити. Та? Ось, е- якщо говорити про те, що е- ми стараємося робити, ну, я б, я б не так сказала, е- в е- Вечорах, сімейних при свічках, коли немає інтернету, комп'ютера і телебачення, є багато класного. Тобто стараємося бачити позитив, ловити момент і цінувати те, що є. Я, до
1: речі, теж згадала про те, що я сьогодні колегам розповідала, у нас була там стратегічна сесія, і я колегам розповідала про… Всі так кажуть, боже, немає світла, не встигай голову помити, там по графіку дивлюся, коли і так багато викликів навколо, а я сиджу і думаю, боже, не було світла там позавчора ввечері, чи вчора ввечері, я вже не пам'ятаю, я сиділа з дочкою, грала, дія, чи запитання… Щоправда, чи діє щось таке із чоловіком і з собакою, і з ліхтариком. І так було класно. Я навіть не помітила, що немає світла. Насправді, в цьому такому постійному русі інколи ну, для мене особисто відсутність світла, коли я з родиною, дає можливість зупинитися, тому що месенджери, телефони, контакти, потрібно щось десь вирішувати, виклики. А тут в тебе просто немає інших варіантів. І ти, ти є тут, і зараз. Ти тут, і зараз. І ви і... всі одночасно да, тут да, і да. зараз.
2: Один з одним. Так, це дуже класний досвід. А я ж, в мене ще один лайфхак. Я замовила такі 10-метрові гірлянди, які на батарейках. Клас. І в нас, коли не було світла, ну вони, звичайно, що лежали весь цей час на поличці, розпаковані. Я все не доходила руки їх розвісити. А коли світла не стало, то ми з ліхтариком це зробили. І насправді дуже такі навіть святкову атмосферу створює вдома. От е, бачите, можна у всьому знайти якісь е, такі затишні,
1: теплі моменти, які будуть зігрівати родину, да, там і якби надавати якусь енергію всередині. І, це, і насправді мені здається, що нашим дітям навіть, ну, принаймні, в школі, їм весело, коли весело. виключають
2: світло, вони мене, відчувають та... таку, такий затишок, щось таке цікаве, нестандартне. Абсолютно. Ну, тобто звичайно, що є певний дискомфорт, коли воно все не працює перший перший раз, коли е, вимкнули світло, і нічого не працювало, і його не було довго, то... Звичайно, що діти скаржилися, але ну, за другим разом вони зрозуміли, що до чого треба готуватися. І Вже включилася якась креативна складова, вони почали придумувати, як ми будемо проводити час в цьому новому контексті. Ну, тобто ми всі швидко адаптуємося. Це ну, Мені здається, що один з найбільш прокачаних м'язів у нас буде, така от адаптивність.
1: Мені цікаво, як вони будуть якраз креативити навколо я не знаю, там майбутнього відновлення там чи свого буття, тому що моя дитина, наприклад, їй 7 років. Вона постійно говорить про вона придумує плани, як вона буде полонити Кремль. <гум> а і там, я не знаю, вже скільки фантазій навколо е, ідеї, як вона стане невидимкою, або креативно придумує, е, як ми переможемо Росію, дякуючи, до речі, технології в тому числі, е, що я навіть не уявляю, що буде, е, коли Наші діти, да, зростаючи в цьому, на жаль, ну, в тих умовах їх є, їм доводиться придумувати або створювати якісь бачення, от як, як, як перемогти, як... але в них немає сумнівів. Ви знаєте, це найкри... ну, най... найкрутіше, що у дітей навіть немає думки там якоїсь такої неоптимістичної щодо перемоги України. Вони в це дуже вірять. Мене мала навіть засинає, вона обмотає прапором свою іграшку і о, так спиці. Типу, вона mm. чекає перемоги. Вона каже, я буде перемога, прапор поруч <буду випава. рапор> <рапор> зі мною. Звідки це? Я, чесно кажучи, не знаю. Навіть, певно, там середовище якось впливає. Але ми дуже багато ще якось приділяємо часу, тому що ми говоримо, А чого, чого би ти хотіла, да? які в тебе є бажання, да? там, От про що ти думаєш. І я розумію, що більшість зараз є якихось мрій, вони навколо перемоги. Як і всієї нашої країни, і кожної дитини, і кожного дорож. Е, і інколи навіть це трошки страшно вже, ну, від того, що в них немає нічого іншого, чого вони хочуть. Е, от вони хочуть перемогти, все. А все інше вже потім, ми подумаємо. Ну, думаю, і відкладають що, якось життя.
2: Ну, тому що це, ну, там, базово усіх зараз така і ключова потреба, і, і те, що ми всі інвестуємо спільно. Та? І вони не можуть цього не бачити, не відчувати, не думати так само. Але те класне, що після перемоги буде, це досвід перемоги які вони будуть мати, і те відчуття, які вони будуть в собі нести. І мені здається, що, ну, там, якщо так вже дивитися в майбутнє, та, і ми всі довкола нього дуже оптимістичні майбутнє України, то тут буде багато різних можливостей. Я згадувала про веб-саміт, величезна конференція, там є чотири великі павільйони, на цю конференцію з'їжджається 70 тисяч людей. І стенд софсерву, він був поруч, ну, дуже близько, там, п'ять метрів до стенду України. Тому що ми себе там само теж презентували. Там була перша леді, там був міністр цифрової трансформації, були презентовані українські стартапи, бізнеси і так далі. І а, там було не просто вхнутися усі три дні конференції. Е, медіа, відвідувачі, тобто увага і підтримка до України феноменальні. І я це бачила і на, і на події, і упродовж всього часу, що ми були е- в дорозі, та, і безпосередньо в Португалії, від водія таксі, там Убера, який питає, звідки ваш акцент, звідки ви приїхали, о Боже, ви з України, як ми вас підтримуємо, і до будь- будь-якого перехожого, якого ми, ми зустрічали. Тому е- Україна... Е- е- Переможна буде мати багато можливостей. Я впевнена, що можливостей для наших дітей. Я дуже сподіваюся, що та молодь, яка зараз вимушено знаходиться за кордоном, діти, студенти або молоді люди, які переїхали, що вони побачать ці можливості для себе вдома і повернуться.
1: 100% повернуться. Я думаю про те, що ми насправді вже відчуваємо трошки іншу хвилю. Ну, мені так здається, принаймні, це бачу по молоді, по дітям, як вони себе ідентифікують, незалежно від регіону, звідки вони, як зростали, да, з якими меседжами навколо вони зростали, як вони себе зараз ідентифікують і відчувають, як українці. Вони формують цю ідентичність. І це цінності, які закладаються в першу чергу батьками, напевно, да, там, в середовищем, в якому ти зростаєш, але в тому числі і школами, інститутами, друзями, які навколо. І мені здається, що нам зараз всім потрібно об'єднуватися навколо того, щоб ці цінності закріпити, да? тобто, щоб не допустити... Ем... Бо в нас в Україні дуже така є гарна теж здатність. Ми коли в нас яка, якийсь виклик, ми всі об'єднуємося. Як тільки в нас все добре, як ми тільки перемагаємо, от я там все, все чудово, ми можемо посвяткувати трохи. Ось і далі вже починається традиційний, да традиційний український. Да. Дискусія. Дискусія, да. Хто, хто, хто більше допоміг, хто менше допоміг, як потрібно, як не потрібно. І нам дуже важливо, напевно, закладати зараз ці цінності да, там, співдії, співпраці, підтримки одного, незалежно від того, там, що буде далі. Да. Тому що бути переможцями, бути сильними – це теж випробування. Yeah. І це такий шлях, це, це, це не спринт, це марафон. Ми вже це зрозуміли, ми вже це відчули. І, і після цього марафону Марафону. Коли ми виникнемо, нам потрібно буде ще один марафон, другий, і третій, і четвертий, пов'язаний з відновленням створювати, і вже про це зараз треба думати, і освіті в першу чергу потрібно про це думати, і батькам, напевно, в тому числі, бо щоб сюди поверталися наші діти і наші родини, потрібно, щоб було куди повертатися, це і відбудова, і технологічна, і ринок, і економіка, і медицина, і так далі, і так далі. Я хотіла би вас, напевно, запитати в такому контексті. От е, технології використовують, ви говорили про веб-саміт, що можна багато послуг зараз діджиталізувати. Е, які м, такі технологічні, можливо, речі, або як можна використовувати технології для відновлення України? І, мож, і, і таке, можливо, противоречиве питання, але е, як зробити так, щоб технології не використовували е, на шкоду? Да, тому що наш ворог Росії, вони використовують технології проти нас дуже часто. Що потрібно робити батькам або школам, щоб технології використовувалися в світі для добра? І в тому числі на цьому веб-саміті, мені здається, що президент да, чи перша леді, вони робили, перша леді вони робили, вона робила звернення, вона якраз говорила про те, що IT-сфера е- 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 да, і сфера технологій мають зробити вибір, з ким вони. Да, тобто так. вони в добром чи злом? Е- можливо, поділитися інсайтами про це?
2: Ну, е- насправді е- питання етичності е- використання, створення технологій. Тому що ну, технології створюють люди конструюють люди. Так, вже є зародки штучного інтелекту, і це все дуже динамічно розвивається, але те, як ми підходимо, і як ми, які речі ми закладаємо в основу, вони насправді впливають на те як ці технології працюють у майбутньому. Тому, якщо говорити про те, як запобігти на рівні шкіл, це все одно мова про, про загальнолюдські цінності, та, про поняття добра і зла, взаємоповаги, співпраці, е, якихось глобальних викликів, перед якими ми, як людство, зараз перебуваємо. Ми зараз занурилися у війну, але насправді, якщо його згадати там, Попередні великі технологічні конференції, там всесвітній економічний форум, всі говорять про зміни клімату, всі говорять про проблеми з відходами, всі говорять про зелену економіку, всі говорять про рівні можливості. Та, і, ну, тобто суспільство еволюційно вийшло на новий щабель. Які вже будуються на розумінні того, що ми усі у дружньому світі, де кожна країна має свої кордони, які ми всі поважаємо. Ми думаємо про те, які ми виклики як глобальне суспільство зараз маємо і які ми маємо подолати, діючи глобально, як світова, світова спільнота. І тут, ну, там 24 лютого, нас і. Цю світову спільноту десь затягнули назад та в минуле століття, в середину десь минулого століття, де сказали, ні-ні-ні, ми ще не розібралися з кордонами. От. І ну, типу, ми все одно повернемося до, до тих речей. Тому про, про е, ці глобальні проблеми, і про глобальні виклики, мені здається, що треба говорити зараз дітьми, тому що, на жаль, їм доведеться їх вирішувати дуже значною мірою. Якщо говорити про те, які технології потрібні для відбудови України, то, ну, тобто, це, звичайно, що я я не, не технічна людина, я тут не скажу, але є маса прикладів, як, наприклад, цифрові інструменти допомагають вже, і ми там долучені до створення деяких з них, або можуть допомагати збирати інформацію про стан пошкоджень. Заміновані об'єкти, зруйновані дороги, зруйновані будинки і так далі. Буквально днями Макс Нефьодов презентував новий портал Damage UA. Це, по суті, реєстр всієї шкоди фізичної, якою завдала, наприклад, завдала війна Україні. І там ну, будь-який громадянин України може зареєструвати... І надати всю необхідну там, фотографію, документацію, будь-яку інформацію про те, якої шкоди зазнало там, те чи інше майно, скажімо. Та. Тобто це питання створення реєстрів, це питання аналізу і розпізнавання зображень, тому що можна працювати зі спутниковими з може щоб швидко якісь речі аналізувати. Подивіться, як і інноваційно і креативно ми застосовуємо технології У цій війні навіть є ворог, є ППО, коли громадяни України бачать ворога відправляють про це повідомлення і Збройні сили України в ну, відповідній департамент одразу знає, що з цим робити. Так само можливість там, зазвітувати, що ти побачив ракету чи шахіда з точними координатами, де ти знаходишся і часом, коли ти це побачив, допомагає артилеристам вичисляти та траєкторію руху того чи іншого снаряду і куди він може прилетіти і підготувати ППО. І вже є успішні кейси, коли ці цифрові рішення допомагали вирішувати Проблеми. Я думаю, що ну, технології е, в руках українців є, тому що українці в, е, з точки зору ІТ мають 30 років е, вже досвіду, плечима, репутації, як мінімум 200 тисяч людей, які цими інструментами вміють класно працюватися. Як їх використовувати і які рішення нам можуть бути потрібні – це тільки питання. Я не знаю, обмеження нашої власної уяви, тому що ми можемо придумати і створити інструменти, які будуть вирішувати точкову проблему тут і зараз, або допомагати вирішувати системніші речі. Тобто, я не маю жодного сумніву, що нам це вдасться, тому що мені дуже сподобався виступ Михайла Федорова, який розповідав про те, як українці використовують технології у цій війні для підтримки населення для боротьби з ворогом, і для майбутнього. І його от, найбільший такий заклик до всієї спільноти технологічної, там, яка зібралася на тому великому івенті, був... Приїжджайте до нас, він вивів на великий екран QR-код, можна було просканувати, щоб скинути якусь туди. Ідею. Він каже: у нас від там від ідеї до впровадження це може зайняти там я не знаю кілька днів. Якщо ви маєте бажання підтримати Україну, ви маєте ідеї чи стартапу, чи якісь інструменти, з якими ви працюєте, і ви думаєте, що вони можуть допомогти Україні перемогти? Просто нас контактуйте. То... Я впевнена, вони скористаються цими контактами, дивлячись так. на те, як вони це роблять. Так. Зараз
1: це насправді дуже круто. Ми про це навіть не знали.
0: Мрі Подкаст.
1: Дякую. Мені здається, що нам, як країні, яка скоро переможе. Треба підготуватися монтально до того, що це шлях. І це дуже довго. Технологічно для того, щоб придумувати, створювати креативні рішення і ідеї, як досягати мети по відновленню, по, до речі, встановленню в тому числі всіх тих неправомірних дій, які були здійснені по відношенню України, допомагати, допомагати вставати на ноги і рухатися швидше, впевненіше. Але я знаю, що наша швидкість, я не знаю, яка нація може витримувати такий темп. І я дуже сильно переживаю насправді за наших українців, за те, щоб вони не очікували від себе дуже багато. Ось, ми сьогодні говорили про те, що багато людей волонтериці по 200 відсотків часу на це приділяють. Дуже багато соціальної відповідальності бізнесу. Бізнес на себе теж поклав зараз на свої плечі величезну відповідальність. Завжди таким був, але водночас в Україні є такою дуже сильною підтримкою. З іншого боку, держава, там, де потрібно звертається. Я, я бачу це зараз по відношенню проектів, які робляться спільно. Все одно звертається до бізнесу, каже, так, давайте ми тут не стигаємо, допоможіть нам. Або громадський сектор волонтери, це така, насправді, підтримка. І тут в цьому всьому контексті нам дуже важливо не забувати про те, що треба рухатися швидко, але і думати про свої, своє ментальне здоров'я, про своїх дітей, про їхню безпеку, про їхнє ментальне здоров'я і їхнє відчуття і почуття, і запитувати, як ти себе почуваєш, як ти сьогодні, як у тебе справи в школі. Ось. А потім згадувати про 125 мільйон, мільйонів проєктів, які ми запускаємо заради нашої перемоги, і рухатися разом з нашими дітками. Я дуже дякую вам за те, що сьогодні були з нами. Я дуже дякую за те, що ви робите, що дня. І дуже дякую за те, якою маємо і ви є, і що ваші прекрасні сини навчаються в школі. Я сподіваюся, що в нас буде ще нагода поговорити після перемоги про те, які ініціативи, які проекти ми запустили і як ми розвиваємо IT-сферу. Тому дякую за сьогоднішнє. Дуже зараз. дякую вам за запрошення,
2: за розмову. Спасибо. щасливо.
0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію та щоденно працювати над її досягненням Сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо всією країною. І і ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та радіо «Сковорода».